0: Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Christus, Christus ist, ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. alle. Seid ihr mit Christus auferstanden, so sucht was droben ist. Christus ist erstanden, Halleluja. Er hat den Tod bezwungen, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Wir hören die frohe Botschaft nach Johannes ehre seid ihr oh. jesus sagt ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er äh, den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu empfangen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Suchende und Hoffende Mitmenschen, wir sind Auferstehung. Mit diesem markanten Satz hat unser Pfarrer René Huygin an Ostern die christliche Osterbotschaft zusammengefasst. Wir sind Auferstehung, sie sind Auferstehung, du bist Auferstehung, ich bin Auferstehung. Diese Botschaft wird uns ans Ohr und ins Herz gelegt, 50 Tage lang bis Pfingsten und an jedem der 52 Sonntage im Jahr und an allen Festtagen im Kirchenjahr. Wir sind Auferstehung. Wir können uns das nicht oft genug zusagen und zumuten. So auch heute am gut sonntag der gute Hirt gibt sein Leben hin für seine Schafe. Das ist der Spitzensatz des heutigen Evangeliums und er kommt fünfmal vor in diesem kurzen Abschnitt. Was wirklich zählt, ist nicht Wissen und Macht, sondern Beziehung und Hingabe. Auferstehung heißt Beziehung und Hingabe, heißt sich gegenseitig kennen und lieben lernen und aus dieser Liebe heraus sein Leben verschenken. Wir können das Leben, mein eigenes Leben, nicht horten wie Geld und Wissen, sondern nur teilen und verteilen. Die Liebe ist das Einzige, das sich vermehrt, wenn wir teilen. Doch hören wir noch etwas genauer in das heutige Evangelium und in die Bibel hinein. Mag das Bild vom Hirten etwas fremd, veraltet, abgedroschen oder idyllisch erscheinen, es kann auch heute noch seine ganz eigene Aussagekraft zeigen. Ich denke da an einige Filme, die in den letzten Jahren von Hirten und Hirtinnen gezeigt wurden, auch im Fernseher. Sie legen ein ganz eigenes Kontrastbild zu unserem gestylten, gehetzten, oberflächlichen und zerstückelten Alltag dar. Die Hirtenrede Jesu beginnt gleich mit einem auffallenden Wort. Für das Wort gut heißt es nicht Agathos im Griechischen, sondern Kalos. Kalos heißt zuerst und vor allem schön. Kalos wird aber in der griechischen Bibelübersetzung in der Septuaginta vor allem für David gebraucht. Und David ist im ersten Testament zuerst ein Hirte gewesen und als König ist er ein Hirte für das Volk Israel geworden und geblieben. Im ersten Samuel-Buch heißt es, Isai, der Vater von David, schickte also jemand hin und ließ David kommen. David war blond, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Das sagte der Herr, auf, salbe ihn, denn er ist es. Dem Evangelisten Johannes dient vor allem die Hirtenrede des Ezechiel im 34. Kapitel als Vorbild. Der Prophet Zechiel greift die Figur des Hirten als unterscheidendes Bild zwischen wahren und falschen Führen des Volkes Israels auf. Hören wir einige Sätze davon. So spricht Gott der Herr. Weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr trinkt die Milch. Nehmt die, die Wolle für eure Kleidung und schlachtet die fetten Tiere, aber die Herde führt ihr nicht auf die Weide. Die schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die Kranken heilt ihr nicht, die Verletzten verbindet ihr nicht, die Verscheuchten holt ihr nicht zurück, die Verirrten sucht ihr nicht und die Starken misshandelt ihr. Und weil sie keinen Hirten hatten, zerstreuten sich meine Schafe und wurden eine Beute der wilden Tiere. Gemeint sind mit diesen Hirten die schlechten Führer Israels, die Könige und Fürsten, die das Volk ausbeuten und falsche politische Entscheidungen treffen. Bis heute gibt es solche Hirten und man kann manche Entscheidungen in der Führungsetagen eines Staates oder Großkonzerns am einfachsten und treffendsten kommentieren, indem man diese alten Verse vorliest. Ezechiel fährt fort, dass Gott selber diese Hirten absetzen werde und sich zum Hirten für die Menschen einsetzt. Denn so spricht Gott der Herr, jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen ich werde sie ruhen lassen, Spruch des Herrn. Die verloren verlorengegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. All diese Worte sind uns vertraut, wenn man das neue Evangelium, das neue Testament im Kopf hat und im Herzen. So auch den damaligen Zuhörer und Zuhörerinnen von Jesus. Typisch für das Johannesevangelium ist, dass statt der zurückhaltenden Gleichnisse die sehr direkten, anspruchsvollen Ich-Worte treten. Ich bin der gute Hirt klingt auf diesem alttestamentlichen Hintergrund sehr konkret und praktisch an. Hat Jesus für sich vor allem das Hirtenbild beansprucht und sich so verstanden und wohl auch für die ersten Christengemeinden so geblieben, so trat schon im nächsten Jahrhundert und besonders in der griechisch-römischen Städtekultur das Kyrios-Bild in den Vordergrund. Kyrios heißt der Herr, aber das Hirtenbild ging bis heute nicht vergessen, auch wenn es manchmal kitschig und idyllisch kolportiert wird bis heute. In der Rührseligkeit eines schönen Lammes greifen wir den Faden von Anfang wieder auf. Ich habe gesagt, wir sind auf Verstehung. wenn das stimmt dann dürfen wir auch sagen, wir sind Hirten und Hirtinnen, manchmal sogar gute Hirtinnen und Hirte von Gottes Gnaden. Jesus nimmt uns in seine Beziehung zu Gott, dem Vater, hinein und wir dürfen dieses göttliche Leben als Hirten und Hirtinnen empfangen und weitergeben. Heute ist auch der Weltgebetstag für geistliche Berufe. Dabei wird der Priestermangel beklagt und die Leute zum Gebet aufgefordert. Das ist gut und recht. Ich halte dem aber entgegen, dass unsere Kirchenleitung eine wichtige Hausaufgabe nicht gemacht hat und die Bedingungen für geistliche Berufe zu ändern, das, Lebend das, das Ledige und Verheiratete. Männer und Frauen zu Priestern geweiht werden können. Es gibt nicht einen Priestermangel, sondern einen Weihemangel. Zum anderen gilt es, die geistliche Berufung in jedem Menschen zu stärken und zu fördern, und das hilft vielmehr, geistliche Berufe zu wecken. Wichtig ist, dass wir selber zu unserem Leben zu unserer Seele Hirten und Hirtinnen sind. Und so dürfen wir alle und nicht nur die professionellen Seelsorgerinnen und Seelsorger Hirtinnen und Hirten für die Menschen unserer Zeit werden. Denn die Menschen haben es an allen Ecken und Enden nötig, dass wir unser Leben für sie einsetzen. Hören wir zum Schluss ein Gedicht von Maria Nels. Glaub nur, sie brauchen dich, die Menschen, die mit dir gehen. Sie brauchen dein Gutsein und dein Verstehen, deinen blanken, geraden Sinn, der sich frei hält vom raschen Gericht, der Treue kennt und die Wahrheit spricht. Sie brauchen die Reinheit in deiner Gestalt und deines Wortes klare Gewalt. Und das, was ihnen am meisten gebricht, dein Wissen um das ewige Licht. Gott braucht uns, weil die Menschen uns brauchen. Sie, Singen und beten. wir wünschen Ihnen eine frohe Sonntag und eine gesegnete Woche. Danke vielmals, geht und lebt in Frieden. Et Christo laudes, danke dir. Stoff. Yes.